0: Saludos a todos, qué bueno estar aquí. Como pueden ver, los que presten atención y tomen nota van a tener lunch, los que no, pues no sabemos qué va a pasar, así que es la hora de prestar atención. Seguimos con el estudio de Segunda de Pedro y el Señor Jesucristo le dice a Pedro que apaciente la grey, que cuide a las ovejas. Y Pedro en esta carta está mostrando su corazón de pastor y su preocupación por equipar a la iglesia, equipar a las ovejas, prevenirlas en contra del daño que pueden hacer, en este caso, los herejes. Entonces, Pastor Luis nos mostró muy claramente la diferencia entre lo que es la apostasía y la herejía. Y en este caso nos vamos a mover más a lo que es la herejía. Y necesitamos entonces conocer el carácter y error de los falsos maestros. Y querer ignorar la realidad de los falsos maestros en la iglesia del Señor es como si un cirujano toma a un paciente, comienza a operar, abre y descubre que hay un tumor canceroso. Pero resulta que la cirugía no la estaba haciendo por eso, sino por otra cosa. Entonces el cirujano decide acomodar el tumor canceroso a un lado, continúa con su operación, termina de reparar lo que ibas a reparar y cierra. Eso sería una condena de muerte para ese paciente y sería un acto criminal de parte de este cirujano. Igual es con la iglesia del Señor. Sabiendo que hay herejes que traen enseñanzas que dividen a la iglesia del Señor e ignorar esto, es como tomar la postura de ese cirujano, no hacer algo. Entonces, somos llamados y estimulados, como dice el texto, a tener en cuenta la realidad de los herejes, que no es un tema muy común. Parece que vendía como que el sentir general es, um, está bien, piensas esto, yo pienso esto, y pues no la llevamos bien, no la llevamos por la paz. Pero no hay que decir algo fuerte contra otras personas pero cuando encontramos el lenguaje que usa el apóstol Pedro, es un lenguaje es un, muy fuerte, muy fuerte, porque la realidad es que el peligro es muy alto, es muy destruido. La iglesia debe estar preparada. La iglesia a través de siglos ha sufrido persecución y oposición y siempre ha permanecido de pie y fortalecida en la fe. El Señor Jesucristo dice en Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro. El Señor Jesucristo le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta declaración de quién es Cristo Jesús, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las herejías principalmente tienen que ver en un ataque en contra de esta declaración, de esta roca sobre la cual el Señor Jesucristo edifica su iglesia. Y ahora Pedro está instruyendo a la iglesia en cómo conocer y descubrir y denunciar a los falsos maestros y ellos operan desde adentro de la iglesia. Luis dijo ahora, yo no sé si aquí hay apóstatas y yo digo, yo no sé si aquí hay herejes, no los conozco. Eso es algo que le pertenece al Señor. Pero una vez que miremos la evidencia de su carácter y cómo son, los podemos distinguir. Espero que no. Estoy obviamente exagerando un poquito para llamar la atención a la instrucción que necesitamos ver juntos aquí. Pero la realidad es esa, que el peligro viene desde adentro. Los herejes son un cáncer que los creyentes tienen que saber identificar. Y está en el corazón de Pedro como un buen pastor proteger a las ovejas de los lobos rapaces que la pueden destruir. Entonces vamos a ver en cuatro partes en qué consiste esta instrucción. Y he estado orando, pidiendo al Señor que permita que este estudio nos permita salir de aquí hoy con una perspectiva clara y un entendimiento Bien informado, con mejor entrenamiento en contra de los falsos maestros. Y lo digo de nuevo, en contra de los falsos maestros. Hay una guerra, hay una batalla que hay que pelear. Hay batallas y hay una guerra. Y esa guerra es por la verdad. Cuando Satanás... Y Satanás dijo, ¿con qué Dios dijo? ¿De veras? ¿Tú crees que así va a ser? Es un ataque a la verdad y continúa hasta el día de hoy. Entonces, y digo, es en contra porque no existe ninguna otra manera de tratar con este peligro para pararlo. Así que esto es para valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí hoy? Oh, valientes se dice igual para hombres y mujeres. No, no se puede decir valientes, sino valientes igual para todos. Entonces vamos a ver en cuatro partes, eh, en relación con los herejes, su mensaje y obra destructora, su condenación segura, su carácter reprobado y su esclavitud inesca- inescapable. Este texto, son 22 versículos, tiene muchas divisiones adentro. Y hay partes que se hacen overlap o se parecen. Entonces voy a usar solamente cuatro, por cuestión de tratar de mantener la claridad, pero a veces vamos a tener overlap en alguna de ellas. Y quiero hacer lo siguiente, siendo que es un texto largo, quiero que leamos todo el texto juntos. Voy a leer de la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, todo el texto. Um, yo creo que esto sale en la internet, ¿cierto? La, los mensajes. Y las personas que no atienden en persona y miran en la internet, cuando uno mira las estadísticas y los análisis, Duran como 20 minutos mirando el, el, el mensaje ya se desconectan. Se ocupan en otras cosas. Es, eso es una farsa, pensar que la iglesia se puede llevar a, a través de Zoom. Es una mentira. Y la iglesia ha sido atontada con esto del COVID-19 para robarle la esencia de lo que significa congregarnos, tener comunión juntos y adorar al Señor juntos y equiparnos para pro, proclamar la palabra del Señor. Pero teniendo en cuenta a las personas que miran por la internet y no lo hacen completo, aunque sí hay fieles que lo hacen, y por nosotros también, quiero leer toda la instrucción de Pedro. Porque si al final los veo con cara de hambre y tenemos que salir corriendo a comer, pues por lo menos que nos haya quedado la lectura del texto, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces voy a leer. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice, «Pero se se levantaron falsos profetas» entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas, El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues... Sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. «Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad». Pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con su voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que, habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a reborcarse en el cielo. Les presento a un hereje. Esta es la descripción de un hereje. Si se fijan en el lenguaje que está usando el apóstol Pedro aquí, no es un lenguaje suave. Vivimos en una cultura donde nos quieren enseñar a que nunca usas un lenguaje fuerte, aunque haya necesidad. Siempre tienes que pasarlo y suavizar las cosas, no así con las herejías. Estamos hablando de la verdad de Dios. Ya vimos la evidencia de que Dios nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús por la justificación. Nos ha dado la seguridad de la salvación. Y nos ha dado la seguridad de la palabra, que no depende de una interpretación humana, como dice Pedro, o personal. Que no depende de la visión que él tuvo, la oportunidad de ver al Señor Jesucristo transformado. Pero de la palabra revelada, la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Si alguien pudiera tomar ventaja de haber visto al Señor Jesucristo, era Pedro. Y haber predicado, hoy yo fui testigo de él. Hoy yo anduve con el Señor y mire lo que hablamos. El Señor me dijo, me reveló este sueño. Él podía haber hecho eso. Pero él mismo dice, no. Y cuando comienza el texto dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Está diciendo, la palabra de Dios está clara, está revelada, está está inspirada, pero ha habido un ataque en contra de ella. Ese es el primer punto. Su mensaje y obra destructora. Versos 1 a la primera parte parte del verso 3. Su mensaje y su obra destructora. De nuevo, aunque lo leamos varias veces, necesitamos ser instruidos, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes, antes de seguir, se han deleitado leyendo este capítulo antes? ¿Cierto que no es un... bueno, qué bueno si lo ha hecho, pero no es común decir, voy a aprenderme, voy a memorizarme partes de aquí... Suena fuerte, ¿cierto? Casi violento lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. Entonces necesitamos escucharlo, necesitamos toda la palabra inspirada por Dios. Dice el verso 1, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Así como habrá también falsos maestros entre ustedes. Entonces, después de que él establece la veracidad de la palabra, al final del capítulo 1 dice, pero se levantaron estos falsos profetas entre el pueblo. Se está refiriendo entre Israel, se levantaron falsos profetas. Eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio, Primera de Reyes, Nehemías, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Oseas, Miqueas y Zacarías. Ellos hablan de falsos profetas. En Deuteronomio dice: Si hay un falso profeta, profetiza y no se cumple lo que él dice, ¿qué hacían con él? Lo mataban. Esa persona tenía que morir. Yo no estamos pidiendo ahora que, que un hereje se le apedre, pero está mostrando la gravedad de ir en contra de la palabra de Dios o la gravedad de decir que se hablan en nombre de Dios y no es lo que Dios ha dicho. Hay una guerra por la verdad y Satanás tiene a sus emisarios muy ocupados peleando esa guerra principalmente con la iglesia del Señor. En el mundo, Satanás tiene todas sus filosofías, todas sus religiones. Hay miles de religiones. ¿De dónde sale eso? Obviamente eso viene de Satanás, son doctrinas de demonios. Pero en este caso no estamos entrando adentro de la iglesia. Entonces, Pedro continúa y se refiere también a la la iglesia y dice, así como habrá también falsos maestros entre ustedes los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿De dónde vienen los falsos maestros? De entre ustedes. De entre las iglesias que están representadas aquí. No pensemos, oh, eso pasa por allá en otra iglesia, en nuestras iglesias. De allí salen. En Hechos 20, 29, al 30, mire lo que Pablo le dice allí a la iglesia de Éfeso. Creo que el hermano Ramón lo mencionó ahora. Pero vamos a mirar Hechos 20. Él se está despidiendo de ellos. Le dice, les he enseñado toda la palabra. Les he instruido en toda la verdad de Dios. Y les advierte en el verso 29 y 30, en Hechos 20, dice, Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. ¿Qué es lo que van a hacer? No perdonarán el rebaño. Se está refiriendo que van a querer destruir el rebaño. Verso 30. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. De nuevo encontramos un lenguaje bastante fuerte para denunciar eso ahí, una advertencia. Entonces, entre ustedes, dice en el verso 29, entre ustedes mismos en el verso 30. 30. No son personas de afuera, son personas de adentro. Pastor Luis explicó cómo las personas pueden gustar, participar y después cambiar, ¿sí? Y algunos operan en contra de la iglesia. Entonces, ¿cómo operan los herejes? Dice, "Encubiertamente introducirán herejías destructoras. Funcionan como espías. Son traidores como Judas y saben cómo camuflajearse entre las ovejas. Conocen el lenguaje. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Hermano, hermana, aleluya. Pero su propósito es introducir herejías destructoras. El Señor Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 7, del 15 al 16, dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas. O sea, que se mueven dentro de la congregación como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conocerán. Yo no sé si ha visto alguna vez un video de cómo operan los lobos, ¿Y cómo hacen con con su presa? Iba a decir víctima, pero son su presa. La intención del lobo es desgarrar completamente a la presa y matarla, comérsela completamente. No hay ninguna señal de pausa o de misericordia o o de consideración. El Señor usa ese término para referirse a los falsos profetas. Están vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cómo los conocen? Dice que por su fruto los conocerán. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15, vamos allí. El apóstol Pablo habla de de los falsos apóstoles. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Son servidores de Satanás, trabajan para Satanás a él le sirven y sus obras van de acuerdo con quien Satanás es. Y dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Mire, voy a mencionar algo um, acerca de Halloween, octubre 31. Muchas iglesias se ocupan tanto por denunciar Halloween. Yo no estoy promoviendo Halloween, no me malentienda, pero se ocupan tanto por denunciar Halloween y lo satánico que es, y los disfraces, y lo que hacen. Pero en sus iglesias aceptan herejes. No se dan cuenta que lo más satánico que puede haber es lo que se parece a la verdad. No lo que se parece a Satanás y a la inmundicia. Eso se reconoce con facilidad. Es lo que se parece a la verdad. Eso es lo más satánico que puede haber. Porque eso puede dañar, eso puede desviar, eso puede destruir tiene mucha fuerza, y Pablo dice aquí, Satanás se escribe como ángel de luz, una manera en que Satanás mismo ha obrado, si usted se fija en las películas, es presentar antiguamente a las brujas como personajes horribles, y son reales las brujas, ahora las presentan como mujeres bellas, atractivas, y que que, que entran con mucha facilidad. Es un juego de imágenes. Las imágenes del diablo pintado con una pijama roja, con cola y con cachos. Eso eh, eh, ridiculiza a ese ser y le quita la, la importancia y la severidad de lo que es ese ser. Necesitamos cosas bíblicamente. Y hay, hay farsas que rodean a la iglesia y la desvían de pelear la batalla como es. Y Pedro aquí lo que hace es que nos muestra la realidad de estas personas que encubiertamente introducen herejías. Herejías, la palabra que Pedro usa es aire seis, que significa sectarismo, partido religioso, división, bando, grupo separado, falsas enseñanzas. Son herejías destructoras y siempre las herejías funcionan causando división en medio de la congregación. Estas personas que promueven las herejías, ellos tienen su propia agenda y trabajan de tal manera que forman grupos, grupos que dividen de la comunión del cuerpo local, los dividen y atacan la enseñanza principal usualmente. Y llevan a tomar a las personas, llevan a las personas que toman una elección contraria a la verdad. Por eso son herejías divisivas en esencias y usadas por los falsos maestros como depredadores sobre las ovejas incautas para destruir la obra del Señor. Pero con esta instrucción, no somos ovejas incautas, estamos viendo cómo se caracteriza un hereje. Las herejías son la semilla favorita de Satanás para plantarlas dentro de la iglesia del Señor y causar división y destrucción. Convierten en libertinaje la gracia de Dios, ese es un extremo, o en legalismo, uno de los otros extremos, pero no se queda centrada en la verdad. Y dice Pedro allí en nuestro texto base, que es segunda de Pedro 2, dice, negando incluso al Señor que los compró. Todavía estamos en el verso 1 y ya llevamos una tercera parte del tiempo, yo creo una cuarta parte del tiempo. Tenemos 22 versos que cubrir. Así que dominio propio es una de las virtudes que tenemos que practicar. ¿Cierto? Entonces no hay problema con que... No, vamos a cubrir bien. Pero está bien si... si eh, voy a tratar de, en los primeros tres versos, establecer la esencia de lo que él presenta. Y los demás versos mostrar las ilustraciones que él muestra... Y el contenido que da, cómo lo extiende hablando de estas personas. Entonces dice que ellos ne- niegan incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Este texto es un poco difícil de entender para algunas personas, porque está diciendo, niegan incluso al Señor que los compró. Pero vamos a ver qué significa esto. La característica principal de los herejes es esta, niegan El señorío de Cristo en sus vidas. Niegan el señorío de Cristo en sus vidas. Y su creencia y sus acciones demuestran que niegan al Señor. ¿Y cómo lo hacen? La manera como está hablando Pedro dice, negando incluso. Es decir, una... No es como que tuvieron una caída por aquí, otra por aquí pero su vida está dedicada a negar a Jesucristo como el Señor, como el dueño. Y el término usado por Pedro para, cuando dice niegan al Señor, es déspotes y significa Señor o amo, uno que es dueño de esclavos, uno que tiene una autoridad absoluta en el contexto en que fue escrito. Y el mismo tu- término para hablar de, de autoridad absoluta en relación con Dios es usado con Dios el Padre y en el Nuevo Testamento es usado con Dios el Hijo. Entonces, negar el señorío de Cristo es negar la Deidad del Señor Jesucristo. Eso es lo que significa. Si se niega la Deidad del Señor Jesucristo, esa es una doctrina no negociable y se considera de inmediato como una herejía y debe ser tratada como tal. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí con las herejías. Hay personas que están confundidas porque han sido expuestas a alguna herejía. Pero estas personas no tienen una agenda. Estas personas no van a la iglesia con la intención de confundir a otras personas o abusar de ellas. Es que están confundidos porque han, han sido expuestos a algún tipo de herejía. Ellos no son un peligro. Ellos necesitan ayuda. Necesitan instrucción y cuidado para que se puedan parar bien en la verdad. Los que... Pedro está denunciando aquí. Son los herejes. Ellos traen una agenda. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos intencionalmente niegan al Señor Jesucristo. Ellos de manera encubierta introducen herejías, enseñanzas falsas dentro de la iglesia con la intención de destruir a la iglesia porque ellos trabajan para Satanás. Entonces es importante tener en cuenta esa distinción que debemos hacer ahí. Entonces, cuando dice el texto que niegan al Señor que los compró, Pedro no está indicando que son salvos. No, cuando dice que el Señor los compró. Hay una traducción, la Biblia de Jerusalén dice, el Señor que compró su libertad. El Señor que compró su libertad. La muerte de Cristo es suficiente para salvar a quién? Ayúdenme un poquito. A toda la humanidad es suficiente. El sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad. ¿OK? La muerte del Señor Jesucristo es efectivo para salvar a quienes? A los que fueron llamados. A los que Dios predestinó para la salvación. Hice una diferencia allí. Entonces, cuando Pedro está diciendo que ellos niegan al Señor que los compró, se está refiriendo al Señor que compró su libertad. Es decir, su libertad está allí. Pero ellos están negando eso, ellos no están creyendo en el Señor Jesucristo, ellos no están tomando, no están abrazando con la fe la salvación que Cristo les ofrece. Es diferente, es diferente porque hay una disposición, una capacidad, pero no una efectividad en la vida de ellos. Entonces, en ese sentido, es limitado. Entonces, esos falsos maestros con sus vidas demuestran que son una contradicción porque ellos usan el nombre del Señor Jesucristo. Mateo 7 dice, muchos me dirán Señor, Señor, ¿cierto? ¿Pero qué les dice él? Apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Y qué hacen ellos? Milagros, echan fuera demonios. Usan un lenguaje que parece que pertenece solamente a la iglesia del Señor. Entonces, pero son una contradicción porque con sus vidas ellos niegan al Señor Jesucristo. Entonces, cuando proclaman a Jesucristo, ¿quién proclaman? un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús de la Biblia. Es muy importante cuando usted conozca a alguien que habla de que es salvo, si usted es un creyente responsable y maduro, debe tratar de comprobar la salvación de esa persona si hay hay ese tipo de relación. No asumir que porque una persona dice Jesús, entonces ya es salva. No asumir eso. A veces puede estar refiriéndose a otro Jesús, no el de la Biblia. Verso 2 dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. La sensualidad es concupiscencia, es decir, deseo de maldad. Eh, el diccionario lo define como liviandad, erotismo, lujuria, obscenidad. Y mire que dice, seguirán su sensualidad. Y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Los herejes son sensuales, pero hay personas que los siguen. Se sienten atraídos a la manera como son estas personas. ¿Y cuántos son los que los siguen? Muchos. Aquí dice que son muchos. ¿Por qué? Porque apela a los deseos pecaminosos de las personas. Apela a eso. Y la carne se mueve y las personas incautan pueden ceder a eso. Al hacer eso, el camino de la verdad será... Blasfemado. Esa palabra que Pedro está usando de sensualidad, en algunos lenguajes, el equivalente es este: vivir como perros. Así es el así, así equivale el lenguaje que él está usando. Y no son pocos los que lo siguen siguen su sensualidad. En Judas 4, um, Judas escribe, Judas es casi paralelo con. Segunda de Pedro 2, dice el verso 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, son herejes, ¿cierto? Se infiltran encubiertamente, son herejes, pretenden, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano Señor Jesucristo. Y lo niegan en lo que enseñan y lo niegan en la manera como ellos viven. Apuntan en dirección contraria a la verdad del Señor. Proclaman a Cristo según ellos, pero viven como el diablo. ¿Y qué hace eso? La credibilidad de la iglesia es afectada. ¿Les ha pasado alguna vez en su trabajo que alguien se burla de la iglesia? ¿Que alguien con facilidad se burla de los pastores? Los medios de comunicación encuentran un banquete cuando encuentran algo así para burlarse de los líderes. Pero es que hay gente que sí es así y manchan el nombre de la iglesia. Y a veces para predicar el evangelio a algunas personas cuesta más trabajo, es más difícil, es más difícil porque ellos no creen por la burla que produce las personas que siguen las herejías de estos que infiltradamente están tratando de dividir a la iglesia del Señor, trayendo una enseñanza diferente a lo que es la palabra del Señor. por eso es tan importante, la enseñanza anterior y la primera, el fundamento, la necesidad de la palabra, y ahora la necesidad de en ese fundamento y con la palabra identificar este peligro que puede destruir a la iglesia del Señor. Cuando digo destruir me refiero localmente. Verso 3, dice la primera parte, En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Otra característica de los falsos maestros es la avaricia. La avaricia es el amor al dinero, ¿cierto? Y Pedro dice, en su avaricia, es decir, algo propio de ellos. Es algo que les pertenece y les caracteriza. La raíz de todos los males es el amor al dinero, y ellos tienen su precio. Yo recuerdo, y fui a México tres años a predicar. Y una vez un hermano me quería dar una ofrenda. Le dije, no, 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 eh, mi iglesia me apoya para poder venir. No, pero es que te lo queremos ya. Y, pero es que es mucho esfuerzo que están haciendo. Yo dije, está bien, dámelo. Si es, es mi dinero, yo decido qué hacer con él se Lo di a una persona necesitada. Pero después me decía, pastor, es que hay, hay, hay pastores o maestros en Estados Unidos, que nos dan un precio. Y si no les pagamos tantos miles y miles de pesos, no vienen. Son avaros. Eso eso es lo principal que les mueve a ellos. Aman el dinero. Efesios 5.5 dice que los avaros son idólatras. De acuerdo con la lista de pecados que da Pablo en 1 Corintios 6.10, dice que no entrarán en el reino de los cielos. O sea, no estamos hablando de gente salva. No estamos hablando de creyentes, parecen creyentes, pueden actuar como creyentes, se mezclan con las ovejas, pero le sirven es al diablo. Tienen una agenda bien marcada y tienen un corazón bien distinguido. Efesios 5.3 dice que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Cuidado con esas conversaciones. Donde prevalece el dinero, las inversiones, donde se habla mucho de eso. Y en cada conversación hay que hablar de dinero. Cuidado con eso. Pablo dice que no, porque ahí puede haber una señal de avaricia. No estoy diciendo que necesariamente eso le haga un hereje, pero es característico de los herejes. Y dice que en base a su avaricia, los explotarán con palabras falsas. En modesto en la radio decía este hombre, eh, eh, dedica a tu familia. Mira, manda 600 dólares a nuestro programa de radio para que dediques a tu familia. Y decían, si no los envías, después no estés quejándote que te salió un hijo homosexual, que te salió un hijo no sé qué. Como que se pudiera comprar la bendición del Señor. Pero ¿qué es lo que están tratando? De ellos quedarse con ese dinero. Y son gente con dueños de propiedades. Y piden para comprar sus aviones o sus helicópteros. ¿Y qué hace la gente? Muchos que los siguen, les dan su dinero. Ellos son culpables, los que mandan el dinero también. Y van a dar cuenta delante del Señor. Han sido abusados, pero ellos toman esa decisión al final. Entonces, los herejes saben cómo hablar para explotar a su audiencia. Usan palabras falsas o mentiras, como buenos hijos del diablo, que es el padre de la mentira. Es su modo de operar y así son sus agentes, los maestros falsos. Hacen todo tipo de promesas para estimular los deseos pecaminosos en su audiencia y así explotarlos, produciendo en ellos también deseos avariciosos. En 1 Tesalonicenses 2.5 Pablo dice, Nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. Los maestros que hablan mucho de sí mismo, de sus sueños, de sus ideas, de sus visiones, cuidado con eso. Si usted está en un lugar donde hay un maestro o conoce a alguien que está con un maestro que llena estas características, dígale, huye, salte de allí, no te quedes en ese lugar. Y hay gente que dice, pero es que no nos debemos fijar en el nombre, sino en el Señor Jesucristo. Sí, pero el Señor escogió hombres, líderes, como ejemplo para que la iglesia comprenda lo que es seguir al Señor Jesucristo. Y si ellos no están dando ese ejemplo, ¿por qué quedarse allí? Una familia hace años, recién los conocía y me dijeron, bueno, nosotros sabemos que sí, allá se roban el dinero, pero igual nosotros lo damos como para el Señor. Yo le digo usted es responsable de lo que está haciendo con ese dinero. Porque Dios se lo dio a usted para que cumpla un propósito honrando al Señor. Usted sabe que no lo está dando para honrar al Señor. Es del Señor. Usted tiene que ser consciente de qué está haciendo con eso. Pero ese es el efecto que causa la manipulación de los herejes. Aún así siguen dándoles. Se infiltran en la iglesia, traen un falso mensaje, niegan al Señor. Son inmorales y avaros. Y usualmente, cuando hablamos de avaricia, tenemos que hablar de sexo. Porque la avaricia y el sexo parece que son inseparables. Son inseparables. Son gente inmoral. Son inmorales. Tiene un mensaje destructivo, divisivo. Debe ser identificado y rechazado. Segundo, su condenación es segura. Verso, la segunda parte del verso 3 hasta el verso 11. Dice la segunda parte del verso 3, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. No han pasado desapercibidos delante de Dios, ciertamente, porque están usando su nombre para decir algo que Dios no dijo y les esperan juicio. Salmo 7.11 dice que Dios está airado de continuo contra el impío. Y uno sigue leyendo dice que tiene sus armas afiladas y las ha preparado y las puede dejar ir en cualquier instante. Y eso está en contra específicamente de los herejes, obviamente, que hablan en general del pecador. Estos falsos maestros son hipócritas, engañadores, niegan el señorío de Cristo. Engañadores sensuales, avaros, explotadores, mentirosos. Cada día que pasa están acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2.5 dice esto. Y Pedro pasa a dar dos ejemplos que afirman la veracidad del juicio de Dios contra los falsos maestros porque ellos se burlan y creo que más adelante el hermano va a mostrar eso. Se burlan de la venida del Señor. Y se burlan de lo que es la verdad del Señor con la manera como ellos hablan y viven. Dice el verso 4, estos son los ejemplos de Pedro. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio. Tan, eh, verso 5 dice, tampoco perdonó al mundo antiguo. Entonces está hablando de, yo pienso que es el mismo ejemplo, no dos, el 4 y el cinco. Y está hablando de los ángeles en el tiempo antiguo, en el tiempo de Noé, cuando pecaron, dice que los arrojó al infierno. En Génesis 6 habla de esto, cuando dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Y en Judas 6, quiero que miremos en Judas 6, él lo, meri- él lo menciona. Siempre que decimos Judas 6 o Judas 4 es porque es un solo capítulo, entonces ese es el verso. Judas 6 dice, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Entonces, esta es una corroboración del juicio de Dios contra estos ángeles. El punto de Pedro es este. Estos impíos herejes, mentirosos, hipócritas, traidores, abusadores, avaros, inmorales, ¿piensan que no los va a juzgar Dios? O la iglesia puede pensar, no, pues ya, se le va a pasar. No, hay un juicio contra ellos. Hay un juicio contra ellos. Y dice, si Dios no pasó por alto a estos ángeles, ¿cuánto menos lo va a pasar por alto a ellos? Y a estos ángeles los ten- Fosos de tinieblas, se los arrojó al infierno, los entregó a fosos de tinieblas. Es un lugar aparte donde estos ángeles están allí encerrados, esperando el día del juicio para ellos. Y parece que Dios usa eso. También eh, dice eh, John MacArthur en su comentario al libro de Segunda de Pedro, como un ejemplo para los otros ángeles, para que vean lo que pasó con ellos, para que no hagan lo mismo porque no ha vuelto a suceder. Pasó solamente en Génesis. Y después dice, allí mismo continúa, en el verso 5, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y uno dice, wait a minute. Pedro está hablando de los herejes, pero de repente empieza a hablar de Noé. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué cambia? ¿Por qué está esto aquí? Recuerden, Pedro en su corazón de pastor está advirtiendo a la iglesia, los está equipando contra el peligro de los herejes, pero también está mostrando el ánimo para los creyentes. Los creyentes nunca, jamás serán abandonados por su Señor. Por eso la declaración del Señor Jesucristo, los que el Padre me dio, nadie los arrebatará de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Nadie los puede arrebatar. Entonces Jesucristo, el Señor nunca va a abandonar a ninguno de los suyos. Esto es importantísimo en este capítulo. ¿Saben por qué? Es súper, súper importante. Mira, una pregunta que yo me hago a veces es, hay un, hay un predicador, hay un pastor, enseña mal, está torcido, está dando herejías, y uno dice, bueno, a veces el pastor no tiene buena pre- preparación y necesita ayuda para ser instruido, pero ¿sí? ¿qué pasa en los años? Y predica lo mismo, pasan los años y sigue haciendo las mismas cosas. Mi, mi, mi punto es, y me ayuda el libro de segunda de Pedro, capítulo 2. Es posible que Dios abandone a un hombre que él llamó para que hable de su palabra y la iglesia sea instruida y pasan años y años y todavía no entiende. No es posible porque es una negación de quién es Dios. Niega la fidelidad del Señor, niega la efectividad de la palabra para transformar el corazón de un hombre y demuestra que esa persona no está en la palabra de Dios o la palabra de Dios no está en él tampoco. Eso es lo que demuestra. Y cuando Pedro habla así, yo creo que nos deja ver eso y anima al creyente también en la fidelidad de Dios con los que son suyos. En el verso 6 dice, también condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Sodoma y Gomorra, el pecado de la homosexualidad, la perversión de la homosexualidad, la abominación. De la homosexualidad. Lo digo a propósito hermanos. Porque esos pecados. Se están queriendo. Cubrir con chocolate. O con miel. O con azúcar. Hay que denunciarlos. Como lo que son. Porque también de ahí. Vienen energías. Dice que. El Señor los condenó. A la destrucción. qué hizo con ellos. Reduciéndolos. A cenizas. Parece. Que las investigaciones que hay acerca de Sodoma y Gomorra es que no se encuentra absolutamente nada en esos lugares. No se ha podido todavía. El texto dice que los redujo a cenizas. Pues, ¿qué se va a encontrar si se redujo a cenizas? Cuando Dios los consumió con el fuego por su inmundicia y los puso como ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Y cuando uno lee el texto en Génesis 19, dice que eran hombres perversos en esa ciudad todos. Vinieron dos ángeles a Lot, porque aquí el Pedro empieza a hablar de cómo el Señor rescató a Lot. Y querían tener relaciones sexuales con estos ángeles que toman la forma de hombres. Los hieren con ceguera, Y dice que aún estando ciegos, siguen tratando de encontrar la puerta para entrar. Parece que la la pasión del pecado de la homosexualidad sobrepasa a todas las otras pasiones que se se puedan conocer. Verso 7 dice, además rescató al justo Lot. Ya habló de Noé, ahora está hablando de Lot. Abrumado, ¿por qué es justo? Abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. ¿Por qué Lot está abrumado así? Porque Lot no acepta la manera de vivir de ellos. La iglesia de hoy no debe de aceptar la manera de vivir de ellos. El otro día mi esposa y yo estábamos, fuimos al cine con mi hijo y salió en los, en los cortos o los trailers. Salió la promo, una promoción de otra película y dos homosexuales que se, se van a besar y los dos hicimos EO! Fue instantáneo que hicimos eso. Pero desde... Desde que estamos en la casa, si veíamos una película, reaccionábamos, parábamos, quitábamos y enseñábamos a nuestros hijos. No puedes aceptar la inmundicia del mundo como algo normal. Y la iglesia no puede aceptar la inmundicia de los herejes como algo normal o pasivo. No, es una guerra. Es una guerra espiritual, es una guerra por la verdad de Dios. La iglesia es columna y sostén de la verdad. ¿Quién más va a defender la verdad? ¿Quién más va a proclamar la verdad sino la iglesia misma? La iglesia no puede permitir herejes en sus medios. Debe aprender a identificarlos y resistirlos y rechazarlos y sacarlos. Nosotros lo tuvimos que hacer en la iglesia en un tiempo con una persona. Una persona decente, responsable en su manera de vivir, pero empezó a negar la deidad del Señor Jesucristo. Y después de varias conversaciones y de sentarnos con esa persona y mostrarle en las Escrituras, estás equivocado. Mira, ¿qué haces con este texto? Su respuesta es, es que no he llegado a ese texto todavía. Y mi pregunta fue, ¿no has llegado a ese texto para encontrar cómo refutarlo y negar así la deidad del Señor Jesucristo porque estos otros textos ya lo hiciste? Por lo menos sabemos que eres un impío. Y te vamos a compartir el Evangelio si quieres quedarte aquí y ser instruido por los líderes de la iglesia. Y dijo, no me interesa, yo sé lo que he creído. Entonces le dijimos, ok, tienes que irte de aquí, tú no tienes lugar en este lugar, en esta iglesia. Y de inmediato, una conversación con toda la iglesia, donde presentamos la deidad del Señor Jesucristo, sin decirles lo que había pasado, y miren lo que sucedió. Empecé a mostrarle a la iglesia, ok, esto es lo que la palabra dice del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es su conclusión? Y todos dijeron, Él es Dios. Y le dije, si alguien dice que él no es Dios, ¡no! Ok, entonces esta persona, eso es lo que dice, ¿qué hacemos con él? Hubo convicción de que él tenía que estar afuera, pero primero había que hacer eso porque a la iglesia le cuesta mucho trabajo tomar la postura que Pedro está tomando aquí, y por eso está esa instrucción aquí, para proteger a la iglesia. No se detenga, iglesia, si lo tiene que hacer un día, pero tenga cuidado, esto no es un arma para atacar a una persona que no le cae bien a usted. Tenga mucho cuidado de no manipular las escrituras por algún beneficio personal. Esto es serio. Me tocó el, el, me tocó el mensaje serio donde tengo que estar enojado al predicar. No es justo. No, qué bueno que, que podemos mirar y ser expuestos a este lenguaje que Pedro está usando. Entonces dice que el Señor rescató al justo Lot abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos. Un piadoso no va a quedar atrapado en una herejía. Yo no creo. Puede ser tropiezo en su vida, Puede desviarle en parte, pero Dios no lo va a abandonar. Pero la iglesia no tiene que esperar a que, bueno, pues al cabo Dios va a rescatar a los suyos. No, la iglesia tiene que actuar en contra de los herejes. Son enemigos de la iglesia, son enemigos del Señor, son lobos rapaces. Y es lo que, lo que Pedro sigue diciendo allí, cuando habla del de juicio contra los impíos en el verso 9. Vamos a la segunda de Pedro 2. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Y hace una distinción bien marcada. ¿Quién es un hijo de Dios y qué le espera, en este caso, a un hereje, que es un injusto? Está reservado el castigo para el día del juicio. De manera permanente, bajo castigo, esperando el mismo día que menciona para los demonios en Judas, en el verso 6. Es el mismo. Es el día donde son lanzados al lago de fuego, porque ahora Satanás y sus demonios no están en el infierno. Nomás este grupo de ángeles que leímos están en una parte del infierno reservados allí, encerrados allí. Pero después viene la inauguración del infierno con el anticristo, el falso profeta, y después Satanás y los demonios son lanzados al lago de fuego, y después las personas que siguieron las falsas enseñanzas, que negaron a Cristo, que no quisieron creer, no quisieron tomar la oferta de la salvación. Entonces viene la muerte segunda y son lanzados al lago de fuego. Eso es lo que le espera a los herejes. Verso 10, especialmente a los que, mire mire cómo Pedro habla, a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Es como un niño que... Eh, su mamá le dice quiero que andes detrás de mí no quiero que te me pierdas porque ando cargando al bebé y tú tienes que andar detrás de mí entonces ese niño anda detrás de la mamá la sigue, la distingue la busca y va con ella así usa, dice especialmente los que andan tras la carne la carne es lo que ellos anhelan lo que ellos buscan lo que ellos desean andan detrás de eso no es como que fueron tentados por aquí o por allá no, esta gente, esta gente vive así es su característica así viven y tienen deseos corrompidos. A eso se dedican. No tienen restricción. ¿Por qué no pueden tener restricción los herejes? Porque no tienen lo que predicó el pastor Ramón. La evidencia de la salvación, la esencia, el fundamento que sostiene al creyente de la fe. Porque no conocen las escrituras, lo que predicó el pastor Luis. No tienen ese fundamento de la verdad. Son corrompidos en su mente. Entonces, sus acciones van de acuerdo a como ellos piensan. Eso es lo que ellos son, mentes corrompidas con sus propias enseñanzas falsas y manipulativas. Por tanto, sus acciones son de continuo ir tras la carne. Por eso es que es una contradicción un cristiano que no lee la Biblia. A mí me da tristeza cuando le pregunto a las personas, ¿cómo estás con tu lectura de la palabra? No, es que estoy, estoy, estoy muy ocupado. bueno, y es que tuve un problema y me pasó esto, he estado desanimado y pues, sí, ya llevo como tres, cuatro, cinco meses que no leo la Biblia. Yo, ¿de veras? ¿Cómo haces para decir que eres un creyente si no estás en las Escrituras? ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer eso? Es una contradicción. Entonces, hay enseñanzas que se meten en las iglesias que vienen de las herejías y las iglesias las sostienen. No se puede sostener. Esa enseñanza no se puede sostener. Entonces, varios hay varios uh, eh, niveles donde se pelea esta pelea por la verdad. Cuando es herejes, no muestre ninguna misericordia contra un hereje porque él puede destruir a las ovejas donde usted está. Pero los que han sido afectados por eso, no muestre misericordia con la enseñanza, pero sí con la persona. Ayúdela a la persona. Rescate a esa persona de donde ha caído, si es que es un creyente. Galatas 5, 19 al 21 dice, Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son... Esta es una descripción de lo que Pedro dice, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hace años un amigo quería que invitara a un pastor que venía de otro estado. Y lo invitamos, yo no sabía, lo invitamos. A lo que se dedicó fue a pedir dinero. Y dije yo, qué bueno que la iglesia no corre con eso. Hemos aprendido a no responder emocionalmente para dar, sino planificar y ser conscientes de lo que la palabra nos indica. Pero después supe de este hombre que tenía relaciones sexuales con la esposa de uno de sus y le pagaban un sueldo exorbitante en esa iglesia dije son las características de un hereje y la iglesia estaba tratando de cómo lo restauraban qué hacían con él no es un enemigo no la iglesia no tiene nada que ver con eso lo que tiene que hacer es rechazarlo identificarlo y rechazarlo para proteger a las ovejas las ovejas no pueden estar expuestas con un lobo un, imagínense oh, vamos a mandar a las ovejas para que el lobo las lleve a comer de este pasto cuántas van a regresar Las que no le quepan en en la barriga después de comerse las que se puede comer. Es así. ¿Qué hacen ellos? Desprecian la autoridad, dice Pedro. Atrevidos, obstinados. Lo que quiere decir es que son desafiantes, arrogantes, tercos. Y dice, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Insultan a Satanás. Insultan a los demonios. Se dice, ¿está defendiendo a Satanás? No. Satanás es un ángel. Y la palabra en ninguna parte dice que un creyente insulta a Satanás. No dice. No dice eso. Hay lugares donde dicen, atamos al diablo y desatamos a Dios. Y yo ¿what? Hablan Hablan de una manera que no es coherente. No tiene nada que ver con la verdad. Y se presentan como si tuvieran mucha autoridad para hablar así. y Están blasfemando. Blasfeman. Mire, Pedro dice, blasfeman de las majestades angélicas. ¿Por qué está diciendo así con tanto respeto? Cuando Dios hizo la creación, Dios hace toda la creación. Hace, hace el cielo, hace la tierra. Pero fíjese, Dios dice que de la tierra surge, hay, la, la tierra produzca animales. Del mar dice peces y aves, ¿cierto? Cuando hace el hombre, lo hace diferente completamente. Ahorita necesitamos eso. Pero los ángeles, Dios no los hizo con la creación aquí en la tierra. Los hizo en una esfera diferente. Son criaturas majestuosas, aunque hay ángeles caídos. Son criaturas majestuosas. ¿A qué se refiere esto? El poder, que tiene un ángel. Nosotros no tenemos idea. Si usted lee Apocalipsis 19, dice que Dios usa un ángel para encadenar a Satanás. Un ángel para meterlo en el foso y sellarlo allí. Un ángel. En la la ilustración que Pedro usa de Lot, dos ángeles destruyeron a Sodoma y a Gomorra. Entonces, estos hipócritas, falsos, Herejes, blasfeman de las majestades angélicas. Yo no sé, yo cuando el Señor me salvó fui introducido a un ministerio falso, un ministerio de reprensión de demonios. Y sin conocer yo casi nada de la Biblia. Me regalaron una Biblia, pero también me regalaron un libro de Frank Hammond que se llama Pigs in the Parlot: Cerdos en la Sala. Rebecca Brown tenía otro, otro libro. Y tenían nombres ahí de Nimrod y Leviatán y un montón de nombres que daban ahí se los atribuían a los demonios. Y después yo leí en Apocalipsis donde el Señor reprende a una de las iglesias de Apocalipsis porque dicen que tienen esa doctrina de Satanás. Parece que Hablan de Satanás como si conocieran a Satanás y a los demonios y hablan más de ellos que lo que hablan de Dios, pero terminan blasfemando las majestades angélicas, completamente equivocados, fuera de lo que Dios ha revelado, metiéndose en áreas de conocimiento que Dios no ha dado. Fíjese, cada cada paso que tomamos con esto de de los herejes se pone peor. Cada paso se pone peor. Ojalá que nos queden ganas de comernos el loncha ahora que acabemos de aquí porque... Verso 11 dice, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Judas, versos 9 y 10, él da la ilustración cuando dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, los herejes, blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. No tiene sentido lo que hacen. Y sigue Pedro hablando de ellos. Y en el punto 3, verso 12 al 17, habla de su carácter reprobado. Aunque hemos estado hablando del carácter de ellos, pero quise hacer estas divisiones así. Verso 12, pero estos como animales irracionales. Eso es lo que le queda a los herejes, animales irracionales. Una pausa aquí, animales irracionales. ¿Qué piensa la gente hoy en día de los animales? Nosotros tenemos un perrito en la casa y mi esposa le compró pijamas al perrito. Y le ponen las pijamas y el perro se acuesta a dormir. Diríamos, oh, es, es muy inteligente el perrito. Los perros no son inteligentes. Son irracionales. No pueden razonar, no pueden pensar, no pueden planificar. Nunca han aportado nada a la sociedad. Nada. Es lo que son. Son animales, ¿sí? Entonces, lo okay, que quiero hacer es aclaración, porque yo sé que a veces los animales se les pone casi como si fueran personas. Hay abogados para animales, hay psicólogos para animales. Es un problema. Se si mete un problema con la ley si usted toca un animal, mal. Pero Pedro dice, son animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto. Los animales obran por instinto. Ellos reaccionan de acuerdo al ambiente donde están y como Dios les ha dado la capacidad de instinto. Pero dice, como animales irracionales nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos. Ay, qué cruel, entonces mi perrito ahora lo vamos a capturar y a destruir. No, lo que está hablando es que los animales, si usted se fija, están en la, ¿cómo se dice? La cadena o el círculo del alimento. Ah. The food chain. Lo que pasa es que lo tengo en inglés. The food chain. La cadena alimenticia. Gracias. Sí, soy como la India María, ni de aquí ni de allá, con el inglés y el español. Un animal, otro animal viene y se lo come. Si vamos a un bosque o si vamos a un lugar en la naturaleza, así es, ¿cierto? Entonces... Para eso los animales sirven, para nosotros, nosotros comemos animales, gallinas, vacas. Viene el día de Thanksgiving, que hay gente que equivocadamente dice el día del pavo, y yo sé el día del pavo, el pavo es el que peor le va a ese día, no es el día del pavo. Pero los animales cumplen un propósito, ¿cierto? Pues los herejes así se portan, como animales, criaturas de instinto, irracionales, Sirven para ser capturados y destruidos, es decir, sirven mejor muertos que como están ahora, lo que Pedro está diciendo, blasfemando de lo que ignoran, lo que indica es que ni siquiera entienden lo que es la teología, no la entienden, no pueden razonar con las escrituras. Serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad y no deja ver aquí que ellos esperan tener un pago pero el pago que van a tener es mal, maldad. Dios los va a destruir. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. ¿Qué dice esto durante el día? Normalmente la gente peca más en la noche que en el día, pero estos herejes dicen que, en el, o sea, es tanto el descaro, son descarados para pecar. Son manchas. Si a mí me dijeran, tengo una camisa blanca, me dice Enrique, tienes una mancha. Voy a estar. ¿Dónde? ¿Y cómo me la quito? No quiero esa mancha. Son manchas. No sirve. ¿Para qué sirve una mancha? No sirve, hay que quitarla. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Se deleitan en su mandad. Esas personas no tienen... No tienen ningún eh, remorse, ningún remordimiento, ningún sentido de acusación. Se, Se mueven con libertad en su pecado y se deleitan en eso. Tienen los ojos llenos de adulterio, miran a las mujeres o a las personas con deseo sexual y para eso califican a cada persona. Nunca cesan de pecar, seducen las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Citado en la noticia, es decir, han perfeccionado su manera de manipular a las personas para lograr sus propios propósitos. Verso 15, abandonando el camino recto se han extraviado. Otra pausa aquí, parece que entonces eran salvos. Yo creo que pastor Luis me ahorró un montón de trabajo aquí. No, abandonando el camino recto se han desviado. Hebreos dice que gustaron de los dones, gustaron del Espíritu. Me gusta como Josías Grauman lo explica en textos, en contexto, cuando habla de ese texto. Es decir, si ahora nos sirven la comida, están pensando en comida todavía, ¿cierto? ¿Ya? Pero si nos sirven la comida y uno de nosotros va y prueba un poquito. Probó, pero no se comió la comida. Esa persona no se alimentó de esa comida, no se nutrió de esa comida, no fue fortalecido por esa comida. Eso es lo que está diciendo Pedro, ese es el mismo sentido en que está hablando él. Ellos probaron, parece que eh, entran, pero en realidad nunca su corazón es transformado. Abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, y Balaán parece que es el prototipo de lo que son los falsos, profetas en este caso Balaam el hijo de Beor quien amó el pago de la iniquidad eso está en números y y creo que es Bala que que viene con él y le dice maldice a Israel dice yo no voy a maldecir. yo voy a decir solamente lo que Dios quiere que yo diga pero el texto cuando sigue hablando de Balaam en otras partes usted encuentra que era un hombre avaro porque lo que dice amó el pago de la iniquidad cuando está diciendo yo no voy a ir es porque quiere que le den más Y es lo que hace, y cada vez le ofrecen más, y cada vez le ofrecen más. ¿Y qué sucede? No puede maldecir a Israel porque Dios se lo impide. ¿Y qué hace Balaam? Uno cuando sigue leyendo la historia, lo que pasa con él, en otros textos, dice que indujo a Israel para que se mezclaran con las mujeres de sus enemigos. ¿Y eso qué iba a causar? Miren el efecto de un falso profeta de un hereje. Eso iba a causar que la raza judía terminada de ser pura entonces si eso se podía romper que era el plan de Satanás no hubiera venido el Mesías no hubiera habido Mesías y dice verso 16 que Balaam fue reprendido por su transgresión pues una muda bestia de carga eso es lo que son una bestia los reprende hablando con voz humana reprimió la locura del profeta es una locura lo que son ellos Y dice, estos son manantiales sin agua. Imagínense, en el Medio Oriente, cuando dice manantiales sin agua, allá no hay agua. Aquí, yo ahora dije, hay agua por aquí, una botella. Aquí hay una botella, la cargamos con nosotros. En Medio Oriente no hay agua. Y cuando encuentran esos manantiales de agua, hay agua, encontramos agua y llegan y no hay agua. Así son los herejes. Prometen algo, se ven bien. Acuérdese de eso. Usted no lo va a ver con cachos y con cola. Son personas normales como nosotros, con una apariencia tal vez agradable. Y prometen mucho, pero no son nada. Bruma impulsada por una tormenta, nubes que pasan y no deja el agua, sino que se las lleva el viento. Para quien está reservada la oscuridad de las tinieblas. Cuarto, su esclavitud inescapable. Solo vamos a leer el texto. Pues hablando con arrogancia, así hablan, son arrogantes. Y vanidad, vanidad es hueco. Seducen mediante deseos carnales por sensualidad. Y y Pedro sigue hablando de ellos. Son esclavos de la corrupción, no pueden salir de allí porque al diablo les sirve. Son son, eh, enredados en su propia maldad, vencidos por las condiciones de si no tienen el poder de Dios para vencer. Y quiero leer la conclusión de Pedro, de Pedro aquí. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con la conclusión que él le da a esta exposición de los herejes? Verso 22. Por lo general decimos cuando se hace una clausura es el, el broche de oro, ¿cierto? Donde se hace lo, ah, la presentación terminó en lo mejor. Esto es todo lo que se puede hacer con los herejes. Les ha sucedido a ellos... Según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito. Eso está en Proverbio 26. Y la puerca lavada vuelve a rebosar en el cielo. No tenemos nada que ver con los herejes. Tenemos una batalla contra ellos. Porque ellos la tienen contra nosotros, contra la iglesia del Señor, contra la verdad de Dios. Y el mundo necesita la verdad pura, así como está aquí sin ningún tipo de alteración, sin ninguna ventaja personal, sino porque el mundo necesita ser rescatado con el mensaje del Señor Jesucristo, el Evangelio, que les puede perdonar sus pecados, justificarlos, darles la vida eterna, abrazarlos como sus hijos. Pero esta gente hace exactamente lo contrario. Son una trampa y no los podemos aceptar. Señor, gracias por la instrucción que encontramos Aquí en Segunda de Pedro 2. Un texto no fácil, pero necesario. Un texto muy serio. Muy serio. Y muy descriptivo. Con palabras fuertes. Fuertísimas. Es que necesitamos escuchar estas palabras, Señor. Porque no vivimos en un ambiente donde se usan. Y para usarlas hay que ser muy cuidadosos también. Señor, gracias por esta instrucción. Ayúdanos a cada uno de nuestras iglesias a ser fieles en usar esta instrucción para discernir y guardar la unidad entre nosotros y para proclamar la verdad y desechar cualquier influencia que haya en nuestras vidas que venga de las herejías, Padre. Protégenos, Padre, gracias por la delicia de tu palabra, por la pureza de tu palabra, por el poder y la autoridad de tu palabra, por la libertad que en tu palabra Tenemos y encontramos cada día que nos refresca, nos consuela, nos fortalece, nos guía. Gracias, Padre. Gracias. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.